0: Herzlich willkommen zurück. Herzlich willkommen im neuen Jahr zur ersten regulären Folge von Footballs Coming Home in 2024. Ja, es ist nicht ganz die erste Folge. Ihr werdet ja schon gesehen haben, dass wir eine Special Folge hatten und dass wir unseren YouTube Livestream, ähm, den ich mit den Jungs vom Sport Podcast The Pitch gemacht habe, dass ich den auch nochmal als Podcast hochgeladen habe. Also hört auch da gerne nochmal rein. Wir haben da die Hinrunde sehr ausführlich analysiert. Und äh, ja, es passt heute sehr gut, dass einer der Jungs heute tatsächlich wieder mit am Start ist. Einen wunderschönen guten Abend, lieber David.
1: Hallo David und ein herzliches Hallo auch an euch da draußen. Ähm, ja, es freut mich auf jeden Fall, dass ich hier heute äh, bei dir zu Gast sein darf. Dann schließt sich ja der Kreis so ein bisschen, den wir ja zu Jahresbeginn gehabt haben. Und kann nicht nur ähm, auf, den, äh, auf die Livestream-Aufzeichnung von uns verweisen, sondern natürlich auch dein Special nochmal hervorheben, das Interview mit Flo Malburg. Hat äh, mir auch sehr, sehr gut gefallen. Also ich habe dir genug zu hören in im Podcast-Feed. Und wenn nicht, könnt ihr gerne bei uns vorbeischauen, denn bei uns ist in dieser Woche äh, Folge 200 in dem Podcast-Feed gerutscht. Oh ja,
0: ja. Kann ich nur wärmstens empfehlen, ähm, dass ihr äh, bei On The Pitch der Sportpodcast reinhört. Also generell auch immer. Und natürlich bei dir auch bei screentime Time Sport. Ne? Du bist ja sozusagen der Florian Schmidt-Sommerfeld der deutschen Podcast, Sportpodcast-Welt. Also von daher <lacht> hört auch da ger äh, gerne rein. Und ich meine, ihr habt ja auch einige spannende Interviews schon gemacht. Ich denke da an Lea Wagner, an viele weitere unzählige. Wo,
1: ja. Ein paar, genau. In der 200. Folge von On The Pitch gibt es auch ein paar Stimmen, die in den letzten Jahren bei uns zu Gast waren, die doch mal in kleinen Sprachnachrichten zu hören sind, aber das. Ganze könnt ihr bei uns äh, verfolgen und alles, was TV-Rechte vergab, ist ja sicherlich hier für die Fußballfans auch interessant. Äh, ja, äh, Bundesliga-Rechte-Vergabe mit den TV-Rechten, das steht natürlich auch im zweiten Quartal 24 an und das gibt es dann bei Screentime-Sport, also ähm, rot sorglos paket aber jetzt erstmal äh, zur Sachlage, David.
0: Genau, genau, machen wir hier erstmal weiter. Und zwar, ihr wisst es ja, wir werden auch im alten Jahr unser Modell beibehalten, wir reden über den 18. Spieltag in der Fußball-Bundesliga, haben uns ein... Topspiel rausgepickt und die restlichen werden, wie gesagt, im Schnelldurchlauf bearbeitet und dazu noch ein paar kleine Sachen in der Ist-noch-was-Kategorie, ja, wo es ein bisschen emotional heute wird, gerade hinten raus, aber wir können endlich mal einem Wunsch von euch nachkommen, wir werden heute mal ein paar Worte zur zweiten Bundesliga verlieren, das tun wir viel zu selten, aber heute werden wir das mal, in trotzdem in aller Kürze, aber werden wir das mal ein bisschen tun und ansonsten, ja, Werdet ihr, die weiteren Themen, ja, werdet ihr die weiteren Themen jetzt sehen und hören. Und dann würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Unser Top-Thema war das Topspiel. RB Leipzig gegen Bayer Leverkusen. Ein torreiches Spiel, das konnte man natürlich auch erwarten. Am Ende setzt sich Bayer mit 2 zu 3 durch. Und ich habe mal über dieses Spiel so ein bisschen die Überschrift oder, naja, die Aussage geschrieben eher, mit diesen Spielen wirst du deutscher Meister in Bezug auf Leverkusen. Würdest du mir da zustimmen?
1: Ja, auf alle Fälle. Also gerade, weil wir heute auch gesehen haben, also wir nehmen am Sonntagabend auf, wie sich die Bayern dagegen geschlagen haben, die ja als Meisterschaftsaspirant schlechthin natürlich gegen Bayern antreten, zumindest im Fernduell. Das große Duell kommt ja dann am 10. Februar, wenn ich richtig das noch im Kopf habe, das große ja. Topspiel zwischen Bayern und Leverkusen. Und so auf jeden Fall wird man Meister, weil das sind die entscheidenden Punkte. Genau das gleiche haben wir in Dortmund letztes Jahr auch schon angesprochen. Diese knappen unnötigen, also hier wäre es jetzt nicht Kategorie unnötige Niederlage gewesen, aber zumindest diese schwierigen Auswärtsspiele, die man eben dann gewinnen muss, wenn man am Ende ganz oben stehen will und das passiert hier auch. Der äh, Gästeblock ist äh, förmlich explodiert, ähm, habe ich auch einige Tweets gelesen von Leuten und Bekannten, die dort waren in Leipzig und dann in der 92. Minute ähm, oder ja doch in der 91. Minute hin mit dem entscheidenden äh, Schuss, der da äh, am Ende noch die drei Punkte für die Leverkusen sich also hat, ist schon auf jeden Fall ja, emotional gewesen und ähm, macht für Leverkusen jetzt einen kleinen weiteren Schritt auf dem Weg zur Meisterschaft. Das Ganze ist natürlich noch nicht ganz so ganz äh, zu vergleichen, weil die Bayern noch spielen gegen Union und dann äh, wieder beide bei 18 stehen. Aber ähm, da würde ich auf jeden Fall zustimmen.
0: Ja, also was, was du gestern noch wieder gesehen hast, ist einfach diese beeindruckende Breite im Kader. Selbst wenn dann die Offensive, die ja eigentlich nur so überquillt, voller Qualität Jetzt hat da gestern Teller zum Beispiel getroffen. Aber auch die Defensive kann durchaus Tore erzielen. Jonathan Tarr zum Ausgleich. Hinten raus hast du schon angesprochen. Hin Kapier. Also das ist hochgradig äh, spannend und einfach nur beeindruckend, wie Leverkusen das macht. <lacht> Übrigens müsst ihr mal müsst ihr mal gucken. Es existieren lustige Videos von Xabi Alonso, wie der beim 2 zu 3 übel ausflippt. Also im positiven Sinne. Und ich glaube, zur zu seiner Mannschaft trennen will <lacht> und sich dabei fast hinlegt. Also er, er schlittert quasi zwei Meter über den Rasen. <lacht> Sieht übel lustig aus. Müsst ihr euch mal reinziehen. <lacht> Danach hat er es dann sein gelassen. Ist er dann am Seitenrand stehen geblieben. Aber es ist, es ist beängstigend. Also es beeindruckt beängstigend für mich als Bayern-Fan natürlich. einen Bayern-Fan.
1: Ja, genau. Ja, ja.
0: deswegen, deswegen habe ich das jetzt noch mit angefühlt. Und ich muss dir auch ehrlich sagen, ich meine, RB ist gestern zweimal in Führung gegangen und, und wir werden zu Leipzig ja auch gleich kommen, aber sie haben ja doch 70 Minuten hat RB eigentlich dominiert. Und dementsprechend habe ich gestern ehrlicherweise zum ersten Mal in dieser Saison den Eindruck gehabt, Leverkusen wird dieses Spiel nicht mehr gewinnen. Sie werden es nicht zwangsläufig verlieren, aber sie werden das Spiel nicht gewinnen. Dafür ist Leipzig an diesem Tag einfach zu gut und sie schaffen es trotzdem. Und wir haben letzte Woche in unserer hinrundenanalyse analyse auch das Augsburg-Spiel auch schon mit reingenommen. Und Leverkusen, selbst wenn du immer denkst, es läuft gerade irgendwas gerade nicht rund, sie ziehen es trotzdem und ja sie spielen ein bisschen wie die vermeintlichen Dusel-Bayern.
1: Ja, genau. Und dann kommt man eben dabei rum, dass man bei 27 Pflichtspielen ohne, ja, ohne Niederlage steht, jetzt ähm, mitten in dieser Saison, die natürlich auch nicht nur in der Bundesliga spannend wird, sondern wenn diese Mannschaft so aufspielt, können wir natürlich auch in der Europa League ordentlich was an Spaß erwarten in den kommenden Wochen und Monaten, wenn das dann wieder losgeht. Ähm, Nathan Teller würde ich gerne noch mal ganz kurz ansprechen, denn der hat nicht nur getroffen, als du hast eben gesagt, okay, der trifft nicht nur die Offensive, sondern vor allem als frisch Eingewechselter, weil Frimpon ja. verletzungsbedingt raus musste, das war ja auch so ein ähm, ziemlich großer Schockmoment in der ersten Hälfte, in der ja nichts passiert ist, außer das schönste Tor dieses Spieltags. Also, also du hast gesagt, die Leipziger waren dominant, das ist richtig, aber die Art und Weise, wie Xavi Simmons in der siebten Spielminute diesen Ball oh, da ja. verarbeitet, ähm, dreimal sich selber ähm, hochgehalten, dabei um die eigene Achse drehen und dann No-Look mit links irgendwie in die ganz schmale Lücke ich zwischen Verteidiger, Torwart und Torpfosten eingesen eingesenkt, also... Das war wirklich nicht von schlechten Eltern. Also äh, der Kicker schreibt auch nicht umsonst Marke, Tor des Monats. Übrigens die Sportschau, ich weiß nicht, wie lange noch, äh, Tor des Jahres 2023 kann man das auch wählen gerade. Aber das äh, würde ich fast in die Kategorie für 24 schon mit reinwerfen wollen.
0: Ja, definitiv. Und das, das ist so unfassbar schade für Leipzig. Also nicht nur dieses Tor. Openda hat auch wieder getroffen. Wir hatten, das werde ich bestimmt in dieser Folge noch öfter sagen, aber wir haben in der Hinrundenanalyse auch darüber geredet, wo ich auch gesagt hatte, was für ein geiler Kicker er ist, aber dass er oft so diese leroy Sané vibes hat. Weißt du, wenn es oh, gut Pender. läuft, dann naja, äh, ich meine Simmons. Achso, also ja, okay. ja, Aber beide auch äh, in gewisser Weise. Ein, ja. ja, ja, in gewisser Weise schon. Ich finde Xavi ein bisschen mehr, aber äh, und da, da macht er halt so ein Tor und Leipzig wieder über 70 Minuten gestern wirklich gut gespielt. Aber die Defensive bleibt die Achillesferse und auch gerade das Verteidigen von Standardsituationen. Wird sich Marco Rose mit seinem Team nochmal anschauen müssen, befürchte ich mal. Aber ansonsten, wenn RB auf dem Weg so weitermacht, wird ihm die Champions League Qualifikation sicher sein. Und da du ja bei Leverkusen eben Europa League schon angesprochen hast, geht es dann ja bald für Leipzig auch weiter gegen Real Madrid. Da bin ich dann sehr gespannt, was sie da machen
1: ja Das ist eine große Aufgabe. Was mir auch noch aufgefallen ist jetzt bei dem Topspiel, dass man ähm, das erste Mal, das ist ja auch ein ewiges Thema zumindest, wenn ich über Bayern 04 Leverkusen spreche, ähm, ein Auge auf Lukas Radetzky geworfen habe. Ähm, ja. Ich habe das Spiel nicht gesehen, ich habe mir die Zusammenfassung angeguckt und Leipzig hat ja dann gerade in dieser Dominanzphase in, der ersten, in den ersten zwei Dritteln des Spiels ja dann oft auch den direkten Abschluss gesucht und ähm, den Schuss auf Radetzky versucht, obwohl das ja vielleicht gar nicht die Alternative Nummer 1 gewesen wäre in einem normalen Spiel, eben weil er irgendwie dann doch gewackelt hat oder zwar nicht große Fehler gemacht hat, aber doch erstaunlich auf den Ball quasi abprallen lassen musste. Und dann hoffte man eben auf Abpraller und dann abstauben, um dann abstauben zu können aus Leipziger Sicht. Also das ist mir nochmal aufgefallen, dass Radetzky immer noch Radetzky ist. Und äh, weiß ich nicht, ob das dann dieses Jahr auch nochmal eine Rolle spielen kann auf dem Weg zur Deutschen Meisterschaft. Aber das, ähm, ja, irgendwie wird er das auch nicht ganz los, aber das hat er ist gut, er ist trotzdem ein guter Torwart, aber bei ihm ist ja dieser Wackelfaktor immer mit dabei.
0: Das das stimmt wohl, aber wie gesagt, äh, du sagst es richtig, du wirst einen Radetzki in Topform brauchen, so wie ihn ein Manuel Neuer, nee, ist jetzt ein bisschen schiefer Vergleich, ne? Aber ich, ich traue ich, trau ihm das absolut zu und äh, dennoch müssen auch die zwei Tore auch wenn insbesondere das von Xavi ja wirklich auch individuelle Klasse hat, äh, muss man da dann doch auch nochmal gucken. So, so einfach darf das, darf das nicht sein. Aber gut, es ist auch Leipzig. Und jedes Store kann man nicht verhindern. Und am Ende hast du die drei Punkte. Und dann fragt auch keiner mehr danach, wie du die geholt hast.
1: Genau, und Leipzig hat das gezeigt, was sie, äh, wofür sie bekannt sind, Tempo-Fußball, also Konter aus dem Lehrbuch. Ich glaube, ähm, da ist ein neues Beispiel entstanden in diesem Topspiel. Also das äh, 2-1 war es ja dann, ne? äh, Ja, genau. Nach dieser missglückten Ecke, hast du ja schon gesagt. Ähm, das wäre auf jeden Fall nochmal ein weiteres Musterbeispiel für ähm, ja, Konterausführungen nach missglückten Standards des Gegners. <lacht>
0: Definitiv wie wie der Pass von Dani Olmo <lacht> auch
1: perfekt ankommt. Dani Olmo übrigens willkommen zurück. Es war wirklich ja, also genau, genau. hat genau, also Spaß gemacht sich das Mann. anzugucken.
0: Ja ja ganz wichtiger Mann, dass er wieder mit dabei ist und da siehst du direkt im Spiel, dass sich dann auch wieder was verändert. Ne? Also äh, war direkt finde ich ein anderes Leipzig, wie wir es noch gerade zum Ende des letzten Jahres gesehen hatten, auch offensiv. Dani Olmo ich bin mir fast sicher, der wird, äh, der wird im Sommer dann gehen. Ist halt nur die Frage, wohin, wohin und geht. wie viel. Wird, <lacht> ah, anfragen wird es genug geben. Bin ich mir relativ sicher. Ähm, ich denke mal, äh, es sei denn, du hast zu diesem Spiel noch was. Sonst gehen Nein, wir
1: Mit, mit wird es geben, dass du da ein Wortwitz liegen lässt, hat mich gerade verwundert, aber sonst habe ich nichts dazu. Äh, weiter. Nein.
0: Ja, ich, ja, ich, muss, ich muss dazu sagen, wir, wir sind heute schon eine Weile beisammen. Und wir haben heute schon
1: 90 Minuten <lacht> Augsburg ge gegen Gladbach geguckt, danke. Ja, ja
0: und, und da sind mir alle möglichen Wortwitze, vor allem was Gladbach-Spieler angeht, eingefallen. und ähm, ja, Irgendwann hat seinen Rocco-Reiz verloren hier,
1: <lacht> die ganze Zeit Witze präsentieren zu müssen.
0: Ja, ja. Wir haben immer drüber spekuliert, was Honorar eigentlich für ein Honorar kriegt und etc. Pp. Reicht jetzt. Aber gut, ja. ja. ja, Du hast es jetzt aufgebracht, ich hätte es jetzt ja, gar ja. nicht erwähnt. Also. Dann haben wir es hinter uns. <lacht> ich hoffe, es wird jetzt nicht bei den anderen Spielen noch irgendwas geben, was mir was mir einfällt. Wir gucken mal und machen weiter. Es gab ja diesmal kein Freitagabendspiel und es hat wieder die Unioner getroffen mit dem Ausfall in Mainz. Aber immerhin, die Eisernen können sich jetzt freuen. Am Mittwoch in München wird es dann hoffentlich zumindest das eine Rückspiel geben. Aber deswegen gehen wir jetzt weiter zu Freiburg gegen Hoffenheim und da gab es zumindest von der an. Zahl her ähnliches Ergebnis, nur die Freiburger haben sich durchgesetzt, am Ende sogar in Unterzahl, nachdem sie sogar eine 2-0-Führung zwischenzeitlich verspielt hatten. Wir haben ja in der Hinrundenanalyse äh, einige Male über das Thema Freiburg geredet und dass sie vor allem zwar die Siege teilweise holen, aber es nicht sexy ist. Und ich würde mal so sagen, auf dieses Spiel trifft es auch wieder zu. Ähm, zwischendurch haben sie komplett verschlafen, also man muss ja sagen, gerade das 2-1 von Hoffenheim, was glaube Wechost erzielte, kam aus dem gar nichts, kurze Zeit später. Ich glaube, das nächste Tor von Maximilian Bayer, sollte man vielleicht auch mal ein Wort zu verlieren, ist überragend, was für eine, was für eine Entwicklung der nimmt. Aber die Freiburger haben am Ende wieder einen Weg gefunden, dieses Spiel zu gewinnen, ja, es gab hinterher, gerade bei dem Eintor, es gab noch Diskussionen um Manuel, äh, nee, Manuel Gulde war die gelb-rote Karte, aber es gab im Vorfeld, ich glaube zum 3 eine Diskussion, ob da Eggestein nicht einen Foul begangen hatte, in die Diskussion will ich jetzt nicht einsteigen, aber allgemein, was sagst du zu diesem Spiel, also Tore gab es ja genug.
1: Ja, ja gut. Also dass man äh, nicht sexy gewinnt, ist eigentlich klar in Unterzahl. Äh, das ist ja eher schwierig. Ähm, Hoffenheim hat dich irgendwie sonst das jetzt ich es mal. Das hatten wir in unserer Hinrundenanalyse ja auch drin, dass man die vor allem als auswärts starkes Team im Kopf hat. Das ist jetzt mit der vierten Auswärtsniederlage ja. ähm, in Folge auf jeden Fall nicht mehr so haltbar. Mal gucken, wie es da weitergeht. Ansonsten ist in Freiburg eigentlich das gleiche Phänomen, wie das auch schon seit Wochen bei mir ist. Also die laufen so ein bisschen unter meinem Radar. Also ehrlich gesagt äh, ist mir jetzt zu dem Spiel auch gar nicht mehr so viel bewusst geworden, außer dass ich mit gar nicht mal so vielen Toren gerechnet hätte und... Ähm, ja, am Ende, ich glaube ich, die für Fußball Deutschland angenehmere Mannschaft gewonnen hat. Keine Ahnung, so dass das, das Fanherz schlägt dann doch eher für Freiburg als für Hoffenheim. In der Tabelle sind beide nebenan jetzt vier, Pun vier Punkte trennen die beiden Teams. Also habe ich jetzt gar nicht weiter viel noch zu ergänzen.
0: Naja, ja, das ist ja aber auch der Sinn an diesem Schnelldurchlauf, dass wir schnell die so Spiele es. durchkommen. Und von daher verschwenden wir nicht weiter Zeit an diesem Spiel und gehen zu Köln gegen den BVB. Am Ende, glaube war das Ergebnis relativ standesgemäß und erwartbar mit dem 0 zu 4. Auch wenn ich äh, ja anmerken möchte, gerade nach dem 0 zu 1, nach dem 0 zu 2, der BVB extrem passiv. Also es war beileibe nicht so, dass die Kölner nicht auch Chancen hatten. Ähm, aber von, von daher muss man so sagen, das Ergebnis war erwartbar. BVB hat es gerissen. Aber so deutlich war das Spiel nicht.
1: Nee, habe ich auch äh, so gelesen, dass du da nicht alleine in deiner Einschätzung bist, dass es am Ende höher ist, als es hätte sein können. Ähm, aber wenn man sich die Tabellensituation anguckt, ist es nun mal leider genau das, was man erwartet hat. Von daher auch da ähm, Sancho, Startelf, Premiere seit der Rückkehr, das erste Mal damit dabei. Ähm, Köln hatte natürlich mit dem Punkt im Rücken jetzt irgendwie die Hoffnung, dass da was geht. Gerade bei diesem, ja, es ist kein richtiges Derby, aber schon irgendwie... Ruhrgebietsduell noch was rauszureißen, aber gegen Dortmund, und das ist wieder der Punkt, die die Spiel am Ende auch gewinnen müssen, wenn sie Champions League unter Dach und Fach bringen müssen. Ja, gut, hat man als Köln in der aktuellen Situation eben einfach nichts ähm, ja, entgegenzusetzen. Von daher, äh, ja, soweit so unüberraschend.
0: Ja, also vor allem hat man da nicht die individuelle Qualität, die der BVB dann irgendwann ja, halt auf den Platz bringt. Selbst du, wenn du eine Weile das Spiel offen hältst, ähm, irgendwann ist es dann halt auch vorbei. Und wenn du die eigenen Chancen dann auch nicht nutzt, dann dann wird das auch nichts. Ähm, wie gesagt, wir haben die Kölner ja auch schon oder ich habe die Kölner ja eigentlich schon in die zweite Liga geredet. <lacht> Gut, ihr hattet nicht viele Gegenargumente dafür, eigentlich gar keine. Ja, ja, die
1: drei unter die drei unten werden es unter sich ausmachen. Das war unser, ja, unser, ja genau, da haben wir uns eigentlich. Ja.
0: ja, da wird das 0 zu 4 aber jetzt definitiv nicht weiterhelfen, was aber zumindest dem man hilft im Kampf gegen den Abstieg, war ein 1 zu 0 gegen den VfB Stuttgart und man muss sagen, es war kein gutes Spiel und äh, ja, die Besonderheit an dieser Partie war auch, dass es eine Stunde unterbrochen war, ihr werdet es sicherlich mitbekommen haben, dass äh, äh, ja, das Spiel zwischendurch äh, mal sich eine längere Halbzeit genommen hat, weil der VfB äh, ein paar Zaunfahren angebracht hatte, die wohl Flucht- und Rettungswege gestört haben, beziehungsweise ja, zugemacht haben. Und da gab es dann ellenlange Diskussionen, es stand sogar ein Spielabbruch im Raum. Äh, letztendlich hat man dann wohl nach einer Stunde festgestellt, als dann das Ordnungsamt anrückte und mal die Tore aufmachte, wo die Zaunfahne dranhingen. Ach Mensch, das ist ja doch kein Problem. Deswegen ging es dann nochmal weiter. VfB hat sich dann auch vorher beschwert, weil die Zaunfahne da die ganze Zeit hing. Vorm Spiel auch schon. Und da hat es keine Sau gejuckt. Ähm, willst du zu dieser Sache was sagen? Also ich finde es von allen Seiten irgendwie doch derbe lächerlich, also von der einen Seite vom V von den VfB-Fans, dass sie dann halt nicht sagen, ja mein Gott, dann machen wir jetzt halt diese Fahne hier ab. Auf der anderen Seite von den Verantwortlichen da, dass sie dann halt erst nach einer Stunde feststellen, okay, ist doch nicht so schlimm oder also muss das denn ganz ehrlich sein? Also ich dachte ich ja zwischendurch, es wäre sonst was passiert. <lacht>
1: Nein, das Ding ist halt, dass das schon mal passiert ist diese Saison. Da wurde das Spiel zwar nicht eine Stunde unterbrochen, ich weiß zwar nicht gegen wen, aber da waren es zumindest zehn Minuten, weil da kann ich mich daran erinnern, gab es in der Konferenz keine Halbzeit, weil das... Spiel, ich weiß noch, Roland Evers hat, glaube ich, in der Konferenz kommentiert, dieses Spiel, <lacht> und da hat er dann äh, irgendwie zehn Minuten früher natürlich, oder einfach, dann war sehr viel Bochum in der Konferenz. Ich weiß gar nicht, wie die das jetzt am Samstag gehandelt haben mit dem Spiel, ich, weil ich nach der Halbzeit äh, nicht mehr gucken konnte. Weiß ich nicht, du hast es ja verfolgt, wie, wie hat Sky das geregelt?
0: Also, das, äh, naja, also es war ja, das Spiel ging ja normal in die Halbzeitpause, so ja. im Prinzip, so ja und es ging halt dann die Konferenz ging normal weiter nur das Spiel halt war nicht mit bei und dann glaube als die anderen Spiele so kurz vor Apfel waren oder wo es zumindest in die Schlussphase ging kam dann das Bochum Spiel wieder dazu aber also ich habe dann anschließend auf Einzelspiel umgeschaltet weil äh, sie dann die normale Analyse gemacht haben also sie haben das nicht im also Rahmen hat, der Konferenz hat, hat der
1: Konferenzkommentator das Spiel auch noch zu nee nee nee, ja, nee 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 okay naja also es war ja, aber
0: es war ja auch noch eine halbe Stunde, glaube ich, lief das Spiel dann auch noch, wo die anderen auch schon vorbei waren. Also von ja. daher, ähm,
1: Das dopp hat gewartet.
0: <lacht> ja, immerhin, immerhin. Vielleicht, um mal nochmal auf das Spiel selber zurückzukommen. Ähm, aus dieser langen Pause kamen die Bochumer ein bisschen besser raus. Die Stuttgarter jetzt das zweite Spiel in Folge, was sie verloren haben. Letzte Woche haben sie ja auch, waren sie ja Gladbach unterlegen. Müssen wir uns in Anführungszeichen Sorgen machen, dass jetzt die Saison, die ja bisher nur überragend war vom VfB, ja, dass sie jetzt so ein bisschen in der Realität oder wieder in die Realität zurückgeholt werden und eingefangen werden?
1: Ja, also ich habe nach der Halbzeit nicht mehr gucken können, weil ich mit einem VfB-Fan auf eine Veranstaltung eingeladen war und der hat natürlich <lacht> währenddessen immer im Live-Ticker geguckt, wie das Spiel so läuft. Und äh, hat auch gesagt, ja eigentlich ähm, ist man doch die bessere Mannschaft auf VfB-Seiten. Das hat sich in den Foren dann auch äh, am Ende des Spiels niedergeschlagen, dass das erste Mal ja. seit Jahren gefühlt nach die, diese Erfolgswelle jetzt schon andauert, was ja überhaupt gar nicht stimmt. Weil so lange ist das ja noch gar nicht. Nur für uns kommt es immer so vor, dass wir jetzt äh, tipp mäßig Stuttgart immer als äh, Sieger tippen von den meisten Spielen. <lacht> Ja. Ähm, ist aber halt nicht so und ähm, der hat dann auch gesagt, ja, ohne Serhu läuft nichts, die Verletzungssorgen kommen dazu und ähm, ja, vielleicht ist Stuttgart dann ein Stück weit doch auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Auf der anderen Seite, ähm, Bochum muss die Spiele zu Hause gewinnen, das haben wir in unserer Hinrundenanalyse auch gesagt, dass wir die, äh, dass wir die Hoffnung da nicht aufgeben und... Dass sie dann zu Hause erfolgreich sein müssen, auch wenn das jetzt natürlich insgesamt kein tolles Spiel war. Ich glaube, das kann man zu beiden Seiten sagen. Hm, was soll man sagen? Ja, Stuttgart kann nicht immer so weitermachen. Äh, je nachdem, wie das mit dem Personal dann in, sagen wir mal, fünf, sechs Wochen aussieht, ähm, könnte sie das so da nochmal rumreißen. Aber ich glaube, so die nächsten Wochen äh, sind nicht die einfachsten der Saison in Stuttgart.
0: Ja, stimme ich dir zu. Vielleicht ein Wort noch zu dem Bochumern die jetzt äh, neun Punkte Vorsprung haben auf den Relegationsplatz. Und das ist natürlich nicht wenig. Jetzt muss man dazu sagen, Mainz hat auch noch ein Spiel weniger. Und das ist nur aber, eine Mannschaft
1: dazwischen. Das ist verdammt ja, deutlich. Bochum ja, 20, ja. Union 14, Mainz 11. Gut, bei Union kann jetzt noch was dazukommen. Die haben zwei Spiele weniger, aber ja,
0: krass. Also das, äh, da war dieser Sieg gestern auch, auch verdammt wichtig. Und no, also neun Punkte, das ist schon es ist schon relativ viel, wenn du auch bedenkst, wir werden ja auch zu den anderen Mannschaften auch ein bisschen kommen, oder waren wir ja auch schon, dass ich jetzt zumindest nicht glaube, dass sie jetzt neun Punkte so aus dem Stehgreif holen. Und da müsste ja auch Bochum jetzt dann punktlos bleiben. Also das glaube ich ehrlicherweise nicht. Also ich sag mal so, wenn Bochum jetzt, wir haben jetzt Ende Januar, ich sag mal so, wenn sie bis, bis Anfang März vielleicht die ne noch zwei Siege holen, glaube ich, dass sie schon relativ safe ja. sind.
1: Ja, das sieht dann schon gut aus. Ja, würde ich auf jeden Fall so zustimmen. Und bevor ich es vergesse, weil nachher bei Darmstadt werde ich es nicht erwähnen. Äh, Gerrit Holtmann kehrt zurück in die Fußball-Bundesliga. Ist mir heute noch aufgeschnappt. Der hat uns in Bochum ja durchaus viel Spaß bereitet.
0: Und der und der geht jetzt zu Darmstadt, oder was? Ja. Oh, oh krass. Ja, aber glaube ich kann, ist ein guter Transfer, glaube ich. Also. Der wird Darmstadt weiterhelfen und Ausleihe. aber trotzdem ein halbes Jahr. Mal gucken. Aber ich glaube, Gerrit Holtmann, also der 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 kann sich da. Ich glaube, der kann sich da schnell reinfuchsen und ja, er trifft ja auch auf ein durchaus gerade positives Umfeld und da würde ich doch einfach gleich mal mit dem Hessen Derby weitermachen mit Darmstadt Gerne. gegen ja, Frankfurt ein 2 zu 2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2 wo wir uns zwischenzeitlich dachten, gut, Frankfurt 2-0, hier wird es nichts mehr anbrennen. Und dann, ja, ging hinten raus wenig, zwei Abspielfehler und die Darmstädter waren auf einmal da. Neuzugang Just waren, er unter anderem das 1-2 zu und Markus Krösche sagte auch anschließend, dass sie zwei Punkte weggeschmissen haben. Was haben wir ja, da absolut. gestern erlebt am Böllenfalltor? Wie kann man Absolut das Absolut, zu Recht.
1: <lacht> ähm, Ich habe ja ein Fable irgendwie jetzt für beide Mannschaften, weil ich da ziemlich tief drin war mit meinem Praktikum jetzt Ende des Jahres, dass ich sehr viel Eintracht und Darmstadt verfolgt habe. Und es freut mich total für die Lilien, die ich als Arminia-Fan natürlich seit zehn Jahren eigentlich nicht mehr ausstehen darf, äh, dass sie hier punkten konnten <lacht> im Hessen-Derby. Bei der Eintracht bin ich hier auch relativ... Bisschen, also ich sag mal so, ich bin ein bisschen negativer eingestellt, was den Blick auf die Gesamtsaison der Eintracht bisher angeht, als die meisten das in Fußball Deutschland sind, weil ich überhaupt nicht zufrieden bin mit dem, was die Frankfurter da machen. Jetzt haben sie mit Kalajic jemanden, der auch vorne äh, klickern soll, der sich auch so ein bisschen Kane-mäßig auch in den Spielaufbau eingebunden hat, so was ich gesehen habe, weil Frankfurt hat wirklich viel gemacht natürlich. Also Darmstadt hat ja nicht ja. irgendwie das Spiel bestimmt, das war schon Frankfurt über den äh, über weite Teile des Spiels, aber ähm, am Ende muss man eben für individuelle Fehler auch bestraft werden. Das Helsinki-Spiel, das wird mir nicht aus dem Kopf gehen, das war die mhm. blamabelste Vorstellung der Eintracht, die ich in den letzten Wochen gesehen habe ähm, und genauso ist es jetzt auch gewesen, wenn einfach du Fehler machst, wird, werden die bestraft und dann musst du dich am Ende nicht wundern, dass du hier, und das ist ja das Glück, immerhin noch einen Punkt mitnimmst, ähm, das ist ja in Derby-Stimmung durchaus möglich, dass man da sogar noch mehr verliert. Also so, ähm, ja, nach wie vor kein Sieg. Ähm, elf Spiele sind es inzwischen ohne Sieg für die Lilien. Aber ein wichtiger Punkt, der vielleicht der Schlüssel ist zu noch mehr, auch wenn es natürlich schwierig ist. Ich habe es angesprochen. Äh, die drei unten sind eigentlich safe und machen die Relegationen mit sich selbst aus. Aber also als Hesse will man die Hoffnung eher da nicht mhm. aufgeben. Was das für die Eintracht sagt, pff, ja, gut, Champions League rück in weite Ferne, aber irgendwie europäisch dabei sein wird jetzt... Mit diesem 1 zu äh, mit diesem einen Punkt durch das 2 zu 2 nicht in Gefahr geraten. Also alles unter Kontrolle, die Leute arbeiten sich ein, Van der Beek ist da, geleitet ist da, also ja, Just Wann performt, läuft doch.
0: Mhm. Und das ist ja eigentlich das Komische bei der Eintracht, ne, dass sie doch diese lange Serie jetzt hatten, bis auf das Bayern-Spiel, wo es eigentlich nicht gut lief, aber sie sind immer noch sechster da. Und das ist für Eintracht-Verhältnisse, muss man ja sagen, eigentlich im Soll. Ja. Aber mit diesem Kader, also da darfst du auch eine Führung in Darmstadt nicht aus der Hand geben. Aber wir haben auch gesagt, die Darmstädter insbesondere auch da zu Hause Punkte holen, das wird absolut wichtig sein. Immerhin äh, sage ich eigentlich, ist ein Punkt auch zu Hause auf Dauer zu wenig. Aber gut, die Tabelle aktuell, also Köln, Mainz, du hast es schon angesprochen, stehen aktuell alle bei elf Punkte. Nur die Tordifferenz äh, sorgt aktuell dafür, dass die Linien ganz unten stehen. Aber, also wie gesagt, wir haben, den, wir haben über den Dreikampf gesprochen und punktemäßig ist es einer absolut gerade. Und die nächsten Spiele Linie.
1: werden ja nicht uninteressant. Also Darmstadt Nö. im Kellerduell gegen Union und äh, die Eintracht im Rhein-Main-Duell gegen Mainz, also ähm, das ist schon auch interessant, wie es da jetzt weitergeht. Also bei beiden Mannschaften lohnt sich dann Blick. Ähm, die Mainzer ja auch für Sensationen gut, haben ja, haben die nicht Leipzig zu Hause geschlagen? War da nicht was? Das war der einzige Sieg in dieser Saison bisher. Genau, ja, ja so und wenn wenn äh, das passieren kann, dann kann äh, keine Ahnung, auch andersrum noch eine Sensationen passieren, je nachdem, was bei Union und Darmstadt dann passiert. Also ähm, es bleibt spannend, weil Union natürlich unter der Woche auch was zu tun hat. Aber ähm, das sehen wir dann. Und dann, ja, was bleibt uns zum Nachmittag nur übrig? Das 1-1 in der Voigt-Arena auf der
0: Ostalb. Oh ja, ich wäre jetzt schon fast in den Sonntag gegangen, aber das habe ich jetzt schon glatt vergessen. Und die Wolfsburger können sich äh, noch glücklich schätzen, dass es beim 1-1 blieb. Also es wurden noch zwei Tore wegen Abseits abgeerkannt für die Gastgeber. Und Vielleicht das, was wir
1: gezählt hat, haben sie nicht mal selbst geschossen, die äh, Halbmannschaft.
0: Ja, das, das, das stimmt wohl. Wobei, auch da fangen wir bei Wolfsburg an. Also sind ja in Führung gegangen, Czerny wieder. Ich glaube, ich finde, er momentan der einzige Spieler bei den Wölfen, der mir eigentlich durchgehend gefällt. Vielleicht Jonas Wind noch. Ansonsten ist Wolfsburg weiter ein absolutes Rätsel. Haben auch nach der Führung offensiv extrem stark abgebaut. Wie gesagt, und wir haben es in der Hintergrundanalyse auch schon besprochen, ich kann mir nicht lange vorstellen, dass es insbesondere mit diesen Ergebnissen noch sehr lange für Niko Kovac weitergehen kann. Also sollte auch nicht, weil dafür ist der Kader einfach zu gut und man steht jetzt aktuell auf Rang 11. So, und, und dann auch ein 1-1 in Heidenheim, wo du immerhin, wo es schon schwierig ist, in Führung zu gehen, aber dann kann es ja nicht sein, dass du dann danach das Spiel so komplett abschängst.
1: Ja, <lacht> ja. was soll ich dazu sagen? Also für Heidenheim natürlich weiterhin cool, dass sie hier weiterhin punkten können in der Bundesliga, da hat niemand mit gerechnet, nach wie vor, hätte man das vor der Saison gesagt, sie sind Aufsteiger, das erste Mal in der ersten Liga und nach auf Platz 9, zwei Punkte, äh zwei, äh ein Punkt und zwei Plätze vor Wolfsburg, Immer noch eine Wahnsinnsgeschichte und sie geht offenbar auch nächstes Jahr noch weiter. Und die Geschichte mit Nico Kovac muss um seinen Job bangen, geht auch weiter. Also, ich weiß gar nicht, was ich da jetzt noch groß zu sagen soll, außer dass es ja irgendwie schon tragisch ist für die Wolfsburger. Mal gucken, wie es da jetzt weitergeht. Das nächste Spiel ist gegen Köln, das ist ein Pflichtsieg für die Wölfe und ähm, ja, dann gibt es noch ein Bad Württemberg Derby. Heidenheim gegen Hoffenheim, das übrigens ja auch ein Tabellennachbarduell duell ist.
0: Hm. Unbedingt alle einschalten, ist bestimmt das Top-Spiel an diesem, an dem Spieltag dann. 18.30, oder?
1: Ich kann dir gleich sagen, wann das ist, aber ich tippe auf einen schönen <lacht> Samstagnachmittag und das wird das Konferenzspiel sein, dass, wenn es mit 0-0 in die Halbzeit geht, man sich in der zweiten Hälfte fragt, ah, haben wir das überhaupt schon mal gesehen?
0: <lacht> ja, das, das glaube so ich. So auch. Samstag 15.30 mhm. Uhr, natürlich. Naja, naja, gut. Ist ja eigentlich die Primezeit für alle, 15.30 Uhr schon so ein bisschen. Aber gehen wir rein in den Sonntag und da passierte was Überraschendes, nämlich ja. Werder Bremen holte den ersten Sieg in München seit 2008 und äh, wir haben das Spiel vorhin zusammen geguckt und ich verrate mal äh, unsere Konversation von vorhin. Ich sagte nämlich vor dem Spiel zu dir, wenn Bayern nicht mindestens 3-0 gewinnt, dann weiß ich auch nicht, ich habe dezent Daneben gelegen. Jetzt
1: weiß er auch In nicht. Meiner Problem.
0: Nee, also willst du gerne mal anfangen, etwas zu diesem Spiel zu sagen?
1: Ja, also Bayern gegen Bremen ist für mich das Eröffnungsspiel schlechthin. Nicht nur diese Saison, sondern immer. Also, das ist Bundesliga-Tradition pur und da ist immer was möglich, dass es für Sensationen gut ist, war mir durchaus bewusst. Aber was mir nicht bewusst war, dass es schon so lange nicht funktioniert hat mit einem Werderaner-Sieg. In München, 20. September 2008, genau, das ist ja, schon genau. eine Weile her. Ja, was soll man sagen, ein alter Bekannter war es am Ende, der den Spieß umgedreht hat und den Werderanern drei wichtige Punkte ja auch gegen den Abstieg bemittelt hat, weil die hatten vorher, standen sie zwischen Union und Bochum. In der Tabelle und jetzt mit äh, wichtigen Punkten eben vor Bochum mit einem besseren Torverhältnis und für die Bayern ist es jetzt ähm, vor diesem Nachholspiel gegen Union erstmal sieben Punkte Rückstand auf Leverkusen mit einem Spiel weniger. Also äh, Mitchell, weiser sei Dank, sind die Meisterschaftshoffnungen in Leverkusen an diesem Sonntagabend noch ein Stückchen größer als ohnehin schon nach dem Sieg in Leipzig. Und bitter für die Bayern. Mal gucken, was daraus wird, aber das kann mir der Bayern-Fan wahrscheinlich
0: besser sagen. <lacht> Ich glaube, es war Karma, dass ich in der Hinrundenanalyse zu Werder Bremen gesagt habe, dass sie so unfassbar farblos wirken. Oder dass mir deren Spiel nichts gibt. Ich glaube, einige ja. haben diese Folge gehört und haben sich dann so gedacht, so dem werden wir es am Sonntag zeigen. Weil es war mit Abstand die beste Saisonleistung. Man muss es sagen, also dieser Sieg ist nicht unverdient, auch wenn hinten raus natürlich die Chancen im zwei minuten Tag kamen. Allein Matthias hatte in hat in zehn Minuten mehr Chancen als Sané, Musiala und wer hat auf der anderen Seite noch gespielt äh, insgesamt zusammen so und aber dennoch Bremen die hatten einen absolut klaren Matchplan ich würde auch nicht sagen dass sie sich jetzt die ganze Zeit krass eingeigelt haben also sie haben immer wieder offensive Akzente gesetzt wo die Bayern Defensive mal gut mal schlecht aussah mal Manuel Neuer wieder seine Weltklasse zeigen musste und Bayern in der ersten Halbzeit, sie hatten ja wirklich kaum Chancen. Die richtig großen Chancen kamen mehr gegen Ende, als dann Bremen erwartungsgemäß, kraftmäßig auch ein bisschen nachließ. Aber, und das ist das, was den wenigsten in München gelingt, sie sind nicht eingebrochen. Und man muss ja sagen, es fehlte Marvin Duxch, es fehlte ein Bittencode, also es fehlten wichtige Spieler. Und sie haben das gut durchgezogen. Als ich vorhin die Sturmspitze mit Woltemade äh, und äh, Agu gesehen habe, dachte ja. ich mir, na,
1: das, äh, das,
0: das, das wird nicht funktionieren. Pustekuchen ja. haben mich auch eines Besseren belehrt. Also von daher, Sieg absolut verdient. Bayern ja, schlecht gespielt. Äh, die Abwehr ist weiter wackelig. Das wussten wir alle. Was ja. wir nicht wussten ist, dass die Offensive halt auch mal struggeln kann, was ja auch mal passieren kann. Aber du hast dann eine Abwehr, auf die du dich halt nicht verlassen kannst. Das hast du heute gesehen. Und dementsprechend Heute die verdiente Niederlage. Ja, genau.
1: Also ein Spieler hat da ja wahrscheinlich negativ besonders hervorgestochen in der Bayern Defensive. Ähm, kannst du ja was drüber lassen, was du von unserem Kanadier auf links Außen so hältst heute?
0: Er hatte ja durchaus wie auch wieder die ein oder andere gute Szene. <lacht> ich weiß, warum du mich darauf ansprichst. Ich muss für euch darauf erklären. Ich habe ihn von, als wir das Spiel geguckt haben, ich habe ihn hart kritisiert, Alfonso Davis. Ähm, aber auch nur, also generell muss man eigentlich die ganze Mannschaft in diesem Spiel kritisieren also Warum Alfonso Davis so speziell? Ganz einfach, weil ich glaube es fehlt mir das komplette Commitment zum Verein und ich glaube einfach, dass wenn er gehen will dass Bayern auch keine Anstrengungen, keine weiteren Anstrengungen unternehmen sollte, ihn weiterzuhalten. man hat ihm ja ein Angebot gemacht zur Vertragsverlängerung, das wollte er nicht annehmen und dementsprechend würde ich ihn dann im Sommer gehen lassen, weil er beileibe leistungsmäßig nicht mehr das bringt, was er mal gezeigt hat. Was, und das habe ich auch schon mal gesagt, auch an seiner Positionierung liegt, er ist ein offensiver Mittelfeldspieler. Es ist er einfach und wenn Bayern ihn dort nicht spielen lassen möchte, muss man ihn gehen lassen, weil ein Linksverteidiger ist er einfach nicht. Und das hat man heute auch beim 1-0 von Mitchell Weiser, der da viel zu einfach an ihm vorbeikommt, auch gesehen. Und da muss man einfach dann auch ehrlich in den Spiegel gucken und sagen, nee, sorry, geht einfach nicht. Wir brauchen da was anderes. Aber nochmal, heute kann man die gesamte Mannschaft kritisieren, muss man sogar. Der Einzige, der, glaube ich, mal ein bisschen Lob bekommt, ist Tell auch wenn der hat ja. die Chance liegen lassen. Aber er hat sich wenigstens, welcher rausgespielt und als er eingewechselt wurde, da kam Leben und Kreativität in die Offensive rein. Die hattest du bis dahin nicht... Also sollte man auch mal drüber nachdenken, ob es nicht auch mal Zeit wäre, Tell auch ein bisschen mehr Spielzeit zu geben. Äh, Gerade auch, wenn du dann heute siehst, Musiala war extrem am strugglen. Also der hat heute nichts hingekriegt. Sané war auch wieder nicht zu sehen. Und da musst du dann Tell aus meiner Sicht einfach mehr Spielzeit geben. Vielleicht ein Wort noch zu Werder Bremen, die sehr wichtige Wochen jetzt haben. Also zum Beispiel nächstes Spiel zu Hause gegen Freiburg, dann auswärts in Mainz, auch der Februar. Ganz wichtige Spiele, und ähm, wie gesagt aus dem Abschiedskampf so ganz raus sind sie noch nicht, aber so ein Dreier in München hilft dir natürlich brutal für die nächsten Wochen, weil du die Punkte halt nicht eingeplant hattest. Und es gibt ja auch so Motivationspush sicherlich.
1: Die weichen Faktoren. Ja,
0: ja, naja na ja, klar.
1: <lacht> ja, Davis äh, führt schlechteste Kickbase-Ausbeute dieser äh, Saison. Das andere waren dann solche Spiele wie 5-1 gegen die Eintracht, 4-2 gegen Heidenheim, 2-2 ähm, gegen Leverkusen, jetzt eben das Bremen-Spiel dazu. Also, das sind ja auch die vier Spiele, wo die Bayern nur am lustigsten unterwegs waren in dieser Saison in der Bundesliga. Mal gucken, wie das weitergeht. Dann kommen wir zu unserem äh, Lieblingsspiel noch, oder? Eins ist nur übrig.
0: Ja, Borussia Mönchengladbach gegen den FC. Augsburg und ähm, ja, ich frag dich mal nach dem heutigen Spiel, wird Tietz Nationalspieler? Hat auch wieder getroffen heute. Ja, es,
1: es <lacht> deutet sich immer mehr an mit seinen Leistungen. Er empfiehlt sich für die heim europameisterschaft in Deutschland. Nein, ich habe keine Ahnung. Also unberechenbar, wer weiß, was passiert. Frankreich und die Niederlande werden sich freuen auf Philipp Tietz, der dann äh, in den Testspielen vor der EM auftaucht. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. <lacht> Aber Nein, ist in einer guten Form. so.
0: Ja, ja. Hat auch ein gutes Tor erzielt. Also, so muss man sich als Stürmer ähm, auch durchsetzen. Ansonsten, vielleicht allgemein zum Spiel. Ich hab's. <lacht> Wir müssen das heute wirklich in Phrasenschwein eigentlich mal organisieren. Ich habe es in der Hinrundenanalyse angekündigt, dass Gladbach, insbesondere nach dem Sieg gegen Stuttgart, hört noch mal rein, dass sie gegen Augsburg verlieren werden. Haben sie natürlich hingekriegt, weil Gladbach in dieser Saison einfach Gladbach ist sage ich bestimmt auch schon zum 500. Mal in dieser Saison, aber es stimmt einfach. Vielleicht aus was man positiv erwähnen kann, dass äh, Stevie Leiner heute äh, sein sein Comeback gegeben hat. Wann hat er das letzte Spiel gemacht? Im letzten Let Jahr im Mai, meine ich doch. Ja, habe ich auch und, so im Kopf äh, gehabt. Genau und dass er jetzt wieder wieder da ist, äh, einfach einfach schön zu sehen, konnte leider nichts mehr eine äh, Niederlage ändern. Und für Gladbach, auch für sie, stehen äh, wichtige Wochen an. Und die haben ein hammerhartes Programm jetzt. Und da kommt diese Niederlage nicht gelegen. Weil jetzt geht es auswärts nach Leverkusen. Da würde ich mich natürlich als Bayern-Fan freuen, wenn sie da dann mal wieder einen guten Tag haben. Und dann eine Woche später in München einen schlechten Tag haben natürlich. Und äh, dann auswärts äh, Pokalspiel in Saarbrücken. Also man darf ja. ja auch nicht vergessen, für Gladbach wird Europa in der Liga kein Thema sein. Und mal jetzt von Europa abgesehen, aber für Gladbach nach Berlin in ein Pokalfinale zu kommen, ist ja nicht so unsexy.
1: Auch das wird die Leverkusener freuen, dass die Stuttgarter so ein bisschen im Formloch stecken im Pokal. Ja,
0: ja definitiv. Ähm,
1: das wird natürlich dann auch aus Gladbacher Sicht interessant. Ähm, ja, und der Augsburg-Fluch ist auch wieder da. ne? Also ich hoffe immer auf die Mirovic-Tore für meine kickback mannschaft und jetzt, Aber immerhin hat er haben,
0: Vorlage gegeben heute.
1: Ja, wir haben ich am Samstag zusammen ja die Konferenz geguckt und da kann ich mich genau wie du äh, ganz gut an erinnern. Ähm, Johannes, Gladbach-Fan, hat gesagt, ja, nach dem 3-1 gegen Stuttgart, also ich war noch nie so sicher, dass wir jetzt das nächste Spiel gewinnen oder seit langem nicht mehr so sicher, dass wir das gewinnen wie jetzt vor dem Spiel gegen Augsburg. Und wir beide gleichzeitig haben gesagt, ja, ist doch klar, was jetzt passiert. Dann kommt der FC Augsburg und gewinnt auswärts. So ist es gekommen. Aber... Ja, so ist das mit unserem FCA, der sich jetzt auf Tabellenplatz 10 engagiert hat und in einem sehr, sehr engen Tabellenmittelfeld unterwegs ist, denn von Platz 9 bis Platz 13 sind es ja zwei Punkte, ähm, ja, 14, Platz 14, so 20, 20, 20, 21, 22, relativ eng genau. und äh, Zwei-Klassengesellschaft in der Fußball-Bundesliga.
0: Hm. Vielleicht ein Wort noch zu den Augsburgern, was ich heute in dem Spiel sehr, Sag ich mal, beeindruckend fand, äh, sie bekommen ja auch, auch unter anderem von mir immer so diesen Stempel aufgedrückt, oh, ist so so, so rustikaler Fußball, oh, naja, eigentlich nicht wirklich ansehnlich und wird mal Zeit, dass Augsburg mal in die zweite Liga verschwindet, so. Aber ja, das heute. Sie
1: doch immer wieder.
0: Naja, ja, davon mal abgesehen, aber das war heute, ich fand, sie haben heute auch richtig guten, ansehnlichen Fußball gespielt, auch in der Offensive. Sie wollten auch selber Ballbesitz haben, gerade bevor sie in Rückstand geraten sind. Es kam ja schon etwas überraschend eigentlich. Augsburg war zu dem Zeitpunkt besser. Aber sie hatten heute einen klaren Plan und es war... Und sie haben versucht, spielerische Lösungen zu finden. Und es hat mir heute sehr gut gefallen, wie Augsburg auch gespielt hat. Also das konnte man sich gut angucken. Gladbach hat Natürlich auch schon mal.
1: Aber, aber ja, ich habe auch Gladbach schon mal schlechter gesehen. Also für mich liegt es vielleicht auch daran, dass es ungewohnt ist, dass da Robin Hack jetzt in der Bundesliga wieder irgendwie <lacht> so ein bisschen nicht nur irgendwelche Spielzeit bekommt, sondern welche, indem er ihn wahrnimmt. Aber ja, war interessant, aber trotzdem halt typischer Sonntagabend.
0: Ja, ja, klar. Und ich glaube, dabei könnten wir, können wir es bewenden lassen. Und wir schnaufen noch mal kurz durch und gehen in unsere Beliebte. Ist noch was? Kategorie. Da sind wir wieder. Und jetzt wollen wir endlich unser Versprechen einlösen. Wir reden ein kleines bisschen über die zweite Bundesliga. Und es lohnt sich wirklich. Ich würde so, würd dich mal so fragen zum Anfang. Wir wollen jetzt nicht jedes Team durchgehen und wir werden auch nicht alles ins kleinste Detail besprechen können. Aber vielleicht gibt es so zwei, drei Teams, die dir besonders auffallen. Ja, sag gerne mal, wer für dich denn positiv in Erscheinung tritt momentan.
1: Also vorwegstellen muss ich natürlich... Mit der aktuellen Lage, dass meine Mannschaft ja gerne noch hätte dabei sein dürfen. Das hat nun nicht funktioniert mit dem Durchreichen in Liga 3 für die Amina. Deswegen kommen wir da drauf, gleich auch nochmal kurz zu sprechen. Ja, ja Was bleibt gerne. mir sonst von dieser ähm, zweiten Liga aktuell? Ja, St. Pauli und Kiel, HSV, das sind die Nordlichter, die schon seit Beginn der Saison darum kämpfen, ähm, den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga zu schaffen. Besonders in Kiel wäre es natürlich eine Geschichte, die sich ja schon seit vielen Jahren andeutet, aber nie wirklich zustande gekommen ist, anders als es ja in St. Pauli und gerade auch beim HSV der Fall ist. Ähm, deswegen bin ich gespannt, wie sich das am Ende entwickelt. Äh, Elversberg ja schon mit der ein oder anderen Sensation in dieser Saison, jetzt eben mit dem, es geht wieder los. Äh, ja, es kommen gerade die ganzen Flashbacks aus der Hinrunde hoch, wo man sich gewundert hat, wie, wie die performen, weil ich mich noch an dieses Hinrundenspiel in Hannover erinnern kann, jetzt hier ein Punkt gegen Hannover geholt, auch an diesem Wochenende. Ähm, Platz 10 als 9-Mannschaft no auch auf jeden Fall nicht schlecht. Ähm, als Ex-Amine oder Ex-Aminen-Trainer Koshinate, der jetzt in Osnabrück dabei ist, habe ich auch. Ich kann nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wie schlecht der VfL Osnabrück im Moment ist. Also es ist oh wirklich ja. Oh ja. absolut desaströs. Jetzt mit 8. Punkten hinter ähm, Rostock und Braunschweig, übrigens auch mit ex aminia Trainer aus der letzten Saison, aber Braunschweig eben mit dann doch hier gewissen Stellschrauben, an denen jetzt gedreht worden ist, mit äh, Daniel Scherning, also haben jetzt immerhin auch den Tabellen damals ersten, jetzt zweiten Kiel besiegt und zwar zu Hause, also in Kiel 1 zu 2 für Braunschweig jetzt am Freitag, also das war schon wirklich spektakulär und dann ist in dieser zweiten Liga natürlich so viel los, dass dann auch einfach mal noch ähm, nicht nur das Topspiel Schalke gegen Hamburg am Samstagabend ist, sondern auch eben emotionale Szenen bei Hertha gegen Düsseldorf jetzt am Sonntag beim 2 zu 2. Also unfassbar facettenreich. Ähm, aber dadurch, dass ich jetzt mit der Arminia nicht jede Wochenende, jedes Wochenende reingucke, geht wahrscheinlich ein bisschen was an mir vorbei. Aber viel dabei. Und dabei haben wir über den Betzeberg noch gar nicht geredet.
0: Ja, ja. Ähm, ich überlege gerade, wo ich äh, ansetze. Ähm, das waren jetzt mehr Thema als zwei, drei Mannschaften, ich weiß. <lacht> nee, nee, alles gut. Ich habe mir auch ein bisschen was aufgeschrieben. Ähm, zu, zur Hertha und der besonderen Thematik werden wir auch zum Abschluss auch nochmal gesondert kommen. Ja. Aber ich, ich fange auch gerne mal oben an. Also sagen Pauli, äh, was ich sehr interessant finde... <lacht> Neun, Siegen und, neun Siege und neun Unentschieden. Aber immerhin noch kein einziges Mal verloren. Mhm. Äh, wenn du dir die Verfolger anguckst, die haben schon deutlich öfter gewonnen, aber auch schon öfter verloren. Also von daher, St. Pauli macht gerade einen echt guten Eindruck. Beziehungsweise nicht nur gerade, sondern durchgängig. Der HSV, ja, ist, <lacht> ist gerade wieder auf Platz 3 unterwegs. Äh, Wen mag es überraschen. Obwohl sie meist auch diese Topspiele gegen Schalke, also das war ja schon schon deutlich also so richtig spannend war das Spiel nicht also der HSV hatte eigentlich alles unter Kontrolle nicht also
1: schlägt HSV gegen Schalke am ersten Spieltag das war das ja. geilste Spiel <lacht> der bisherigen Saison ich kann mir die Clips vom zusammen gucken den ganzen Tag angucken es war unfassbar also da kam, da ja. konnte man da konnte jetzt das Rückspiel nur gegen verlieren
0: ja ja natürlich und die Schalke haben auch wieder verloren auch habe ich also auch gar sagen.
1: nicht erwähnt Schalke auf Platz 14 in Liga 2 das geht halt nicht
0: nee 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 werde ich gleich nochmal kommen Noch ein Schlenker zum HSV, aber sie lassen halt auch immer wieder Punkte liegen. Osnabrück, Elversberg, Wien Wiesbaden, genau das, was du eben gesagt hattest. Ja, wen wen kann man hier noch, noch erwähnen? Also Hertha vielleicht noch, ähm, die haben sich sportlich stabilisiert. Das kann man positiv erwähnen, weil sie ja auch gerade am Anfang auch da unten waren. Die ja. sind mittlerweile zumindest ja im grauen Mittelfeld der zweiten Liga angekommen. Das hat Schalke äh, bisher noch nicht geschafft. Und ich gucke mal gerade, wen habe ich hier denn noch? Vielleicht äh, ja ein Wort noch zu den Neulingen. Elversberg hast du ja schon gesagt. Wen Wiesbaden finde ich, die sich auch schwer getan haben, zumindest auf Platz 13, also auch voll im Business, hatten so eine schwierige Phase im September-Oktober. Und ein Wort will ich vielleicht auch noch mal zu verli verlieren. Meine Güte, es ist schon spät. Zum ersten FC Kaiserslautern die sehr gut angefangen haben, aber jetzt das mittlerweile das letzte Spiel im Oktober gewonnen haben und jetzt mittlerweile auf Platz 15 stehen. Und was ich ja so krass finde, zwischen diesen ganzen äh, Niederlagen, die sie hatten, sind sie aber im Pokal immer weitergekommen, haben doch gegen Köln gewonnen, gegen Nürnberg. Also spielen jetzt gegen Hertha, meine ich ja. Ja. Und äh, und es ist ja kurios, ne? Also seit Oktober hast du kein Ligaspiel mehr gewonnen im Pokal bist du voll dabei. Also auf da habe ich noch ein bisschen Bauchschmerzen. Die Braunschweiger, wie gesagt, sind jetzt langsam angekommen, haben jetzt die letzten drei Spiele gewonnen und Osnabrück absolut bodenlos. Ich meine, ähm, ja, die Trennung von Tobias Schweinsteiger war ja nicht ganz geräuschlos und ja, man sieht, aber dass es zwangsläufig nicht an ihm gelegen hat weil wenn du dir schon anguckst, die haben gerade mal ein Spiel gewonnen. Allein Hansa, Rostock und Braunschweig haben fünf. Also, ja. äh, also äh, Osnabrück, das werden die nie im Leben schaffen. Die werden auf Platz 18, es tut mir leid, die werden da auch stehen bleiben. Ich glaube, die werden jetzt nächstes die Jahr Flughafenduell,
1: Münster gegen Osnabrück. <lacht>
0: oh Gott, das will. Ja? Die werden jetzt die, ja, die, die Zweitliga-Zeit noch genießen, aber da sollten wir keinen Pfifferling mehr drauf verwetten, dass das irgendwie noch in die richtige
1: Richtung. Und zu Kaiserslautern, ja, und dicke Empfehlung zu äh, an 4 zu 3 der dritte Liga-Podcast von Magentasport, denn nicht nur da, aber vor allem auch da wurde sich über den Transfer von Terence Boyd aufgeregt, der Kaiserslautern ausgerechnet zu Waldhof Mannheim verlassen hat.
0: <lacht> ja. Ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Man kann da nicht viel zu sagen. Das sind diese Randgeschichten, so. die
1: man halt im deutschen Fußball auch mal mitbekommen sollte und sich nicht nur in Liga ja. 1 rumbewegt. Ja. Finde ich gut.
0: Wartet das, war das jetzt ein versteckter Vorwurf an mich hier oder wie, wie kann ich das verstehen? Nee,
1: also ein, ein, so, ein, ja. ein unterstützendes Argument dafür, dass wir auch mal nicht nur in Liga 1 vorbeigucken. Alles ja, gut.
0: da will ich ja... Na es war sarkastisch gemeint, alles gut. Der Sark äh, Sarkasmus lebt in diesem Podcast wie wahnsinnig. Also von daher alles gut. Wir sind ja gerade dabei und ich versuche es ja auch wirklich auch öfter mal die zweite Liga mit einzuschreien. Aber vielleicht ein Wort noch zu Schalke. Äh, Benny Scherb, der arme Kerl, der muss ordentlich leiden. Äh, war gestern auch so. Auch unter Karel Geratz will, will es einfach nicht so richtig klappen. Und, so. und dabei hast du auch gerade so einen Spieler wie Ove Jahn und so. Das sind eigentlich alles gute Spieler. Aber jetzt haben sie Mark Wilmots äh, geholt als neuen Sportdirektor. Aber mh, wird er jetzt so die Wende einleiten können? Gerade jetzt in diesem halben Jahr? Also
1: Penny ist da auch nicht so begeistert von. Jetzt ist man natürlich, also ich habe da also ich könnte jetzt sagen, dass ich da groß Mitleid habe. Ich kann nur sagen, dass ich die Situation nachvollziehen kann, weil bei uns war es ja letztes Jahr genauso. Ähm, wir hatten ja auch keine Mannschaft, die äh, absteigen kann in der zweiten Liga. Sind es trotzdem. Ähm, das wünschen wir den Schalker nicht, weil es schon. Ja, mit Besser aussieht jetzt in der Hinrunde mit der Tabellensituation, ja. Aber es ist unten so eng, da kann auch jederzeit alles passieren. Aber das nächste Spiel ist eben Kaiserslautern gegen Schalke. Freitag 14. gegen 15. direkt nebenan. Da wäre es schon sinnvoll, wenn man sich drei Punkte sichert. Weil dann hat man zumindest so ein bisschen Puffer aufgebaut. Ähm, da würde man den Betzenberg zu unten reinreißen. Aber immerhin hätte man sich dann selbst in Sicherheit gebracht. Also äh, ja, Schalke muss nach oben und nicht nach unten. Aber ich meine... <lacht> Ich kenne die Situation. Sehr, es, kli es,
0: es klingt es klingt es klingt sehr einfach. Ja, willst du denn zur Situation von Armin Bielefeld kurz etwas sagen ähm, oder oder äh, erwische ich dich Ja, jetzt kann ich machen.
1: Ähm, willst du über Fabi Klos nachher nochmal ges gesondert sprechen oder Ach, auch, bauen wir das, wir das jetzt
0: bauen wir das gerne jetzt.
1: Dann Was machen du? wir das einfach jetzt, ähm, dass eine der wenigen Fußballlegenden, die aktiv in Deutschland, äh, jetzt abseits keine Ahnung, wer jetzt an Thomas Müller denkt oder so, aber immer der einen Mannschaft treu geblieben ist, seit er als Profi aufläuft. Keine Ahnung, Marc Schnatterer fällt mir noch bei Heidenheim da als Gegenbeispiel ein, aber Fla ja. Fabian Klos wird jetzt eben nicht nur Mina Bielefeld verlassen am Saisonende, sondern vor allem auch seine Karriere beenden. Ähm, damit verlässt Natürlich eine der größten Vereinslegenden der Arminia-Geschichte, den Verein und vor allem im Moment eine sehr erfolgreiche. Also nicht nur, dass er ja Spiel- und Torrekorde gebrochen hat, sondern vor allem auch in dieser Drittligasaison wieder einer der Spiele ist, auf den man nicht verzichten will, kann und äh, er hat einfach diese Mentalität auf das, auf das Feld zu bringen. Das ist natürlich irgendwie so ein bisschen verkraftbar gewesen, jetzt als die Meldung vor ein paar Tagen reinkam, weil man vor Weihnachten dachte, okay, wir können das irgendwie noch erreichen. Ähm, nach dem doch sehr, sehr stark, äh, schwachen Drittligastart mit Angst, dann in die Regionalliga abzurutschen, hat man die Kurve irgendwie ein bisschen bekommen. Jetzt nochmal nachverpflichtet, unter anderem den Kapitän des äh, Vereins von unserem neuen Trainer geholt. Also mit Kniat kam ja aus Ferl nach Bielefeld, der Trainer. Und jetzt hat er eben äh, den Kapitän auch noch vor, zu, äh, wieder vor die Nase gesetzt bekommen, vor einigen Tagen. Aber... Heute ging es dann wieder los nach Weihnachten. Und, was soll man sagen, Derby-Niederlage bei Preußen-Münster. Man ähm, hat durch einen Elfmeter ein Tor gemacht, hat dann aber zwei von Münster hinten reinbekommen. Und jetzt ist es gleich, geht es weiter. Englische Woche, ähm, Top-Spiele jetzt gegen den Dritten und den Ersten. Also Bielefeld jetzt auf Tabellenplatz 14. Das ist doch nicht mehr so entspannt, wie ich mir das, oder entspannt, wie ich mir das im Dezember noch erwünscht und erhofft hatte. Ähm, Fabi Klos wird keine... Abschiedstournee bekommen, sondern bis zum Ende kämpfen müssen.
0: Ja, das äh, befürchte ich auch, und ich meine, es sind ja jetzt gerade mal äh, fünf, fünf Punkte auf Waldhof-Mannheim, die aktuell 17. sind. Ich meine, sie können von Glück sagen, dass Freiburg 2, also eigentlich mehr oder weniger, äh, eigentlich schon mal ein Platz besetzt ist als Absteiger. Das muss man so ganz klar sagen mit zehn Punkten. Aber auch wenn, wenn du dir mal die gesamte Abstiegszone anguckst, also was da sich auch für Vereine tummeln, zusammen 18,60 auf 15, Halle auf 16, gut, Lübeck war Aufsteiger, aber Duisburg auch auf 19. Also allein deswegen kannst du dich schon einen Hart, auf einen harten Fight einstellen, gerade bei diesen ganzen Traditionsvereinen. Ist natürlich irgendwo auch auch spannend, ne? Ja? Auch so einen krassen Drittliga-Abstiegskampf zu haben, aber als Fan. <lacht>
1: Dann nehme ich Glaub doch lieber ich, die Spannung schaust. von vor drei Jahren, als wir 3-3 in München gespielt haben bei den Bayern. Die Spannung ist mir dann lieber. Ich ja, die erinnern, Zebras waren auch schon so gut wie abgestiegen. Jetzt haben die Michael Preetz, sollte der auch ein Begriff sein, als Geschäftsführer <lacht> verpflichtet in Duisburg. Also was ja. da in der dritten Liga an Rochaden losgeht, es ist unglaublich. Terence Beuth, Waldhof Mannheim auf Platz 17. hier ist ja das andere Ende der Geschichte, die wir bei Kaiserslautern eben angefangen haben. Also es ja. ist der absolute Wahnsinn. Und vorne natürlich ähm, Regensburg, Dresden, Ulm, Sandhausen, Essen. Ingolstadt, große Mannschaften, ähm, die alle wieder nach oben wollen und ja, der SCVR lässt sich auch nicht so leicht abschütteln, wobei die natürlich jetzt ordentlich äh, Personalbußen, Einbußen haben. Ja.
0: ja, Also auch da lohnt sich ein Blick hin in die dritte Liga und dann würde ich mal sagen... Äh Hau ich dir erstmal noch. Äh, wir müssen, bevor wir zu den ganz schrecklichen Nachrichten der Woche kommen, müssen wir noch ein bisschen Humor aufbauen. Was sagst du zu Lionel Messi als FIFA-Weltfußballer? Ja.
1: <lacht> mein Gott, <Das> ist mir <lacht> egal. Okay, okay. Also solange okay, es nicht Ronaldo ist, ist mir es ist mir echt egal.
0: Ah, zu Ronaldo äh, kommen wir jetzt zur zweiten Sache. Was hältst du von seiner Aussage, dass die Saudi Pro League besser ist als die Liga? <lacht>
1: Hat Cristiano Ronaldo gesagt.
0: Ja, naja, er sagt ja auch, die Saudi-Pro-League ist in ein paar Jahren äh, zu den Top-3-Ligen der Welt. Aber jetzt jetzt hat er gerade erst, ich glaube, vor ein paar Tagen hat er gesagt, dass ja. die Saudi-Pro-League jetzt schon besser ist als die Liga.
1: Ja, ist doch ganz klar, warum. Ja. Weil er nie in der Liga gespielt hat. Deswegen ist die schlechter.
0: Ja, Sonst sicher. hat er ja alle durchfasst. Ja, wahrscheinlich wird er dann in einem Jahr sagen, dass die Saudi Pro League jetzt auch besser ist als die Bundesliga, weil er da ja auch nicht gespielt hat. Richtig. Ich finde ich find's nur lustig, weil zum Beispiel ja jetzt ein Jordan Henderson wieder zurück nach Europa stimmt, zu ja. Ajax Amsterdam ja. gewechselt ist und er ja, glaube ich, meine ich gesagt hat, Keiner dass das Move. Niveau gar nicht so, dass das Niveau gar nicht so stark ist. Was für eine Überraschung. <lacht> ja. Und vielleicht noch ein Kommentar bei mir, bei der Fie Messi, bei der FIFA-Weltfußballerwahl. Also, ich halte diese Awards ja generell für absolut lächerlich. Und es war ja auch so, ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hast, als sie das bekannt gegeben haben. Du hättest mal diese Gesichter sehen sollen. Also.
1: So wie, hast, so wie Hansi Flick bei der Welttrainerwahl 2020.
0: Ja, so ungefähr. Kann man schon ja. so sagen. Also, ja. da dachten sich Aber alle wahrscheinlich. Ganz ehrlich, wie, dann, dann
1: ist es halt einfach mal egal. Ich, ich, ich habe gar keine Energie, mich darüber aufzuregen, warum das da ein kacke ist. Ja. Vor gibt es
0: ja auch noch drei ja. unterschiedliche. Ja, natürlich. Und jeder hält sich für den Wichtigsten.
1: So. Ja, aber... Also, da ich trotzdem kommen. Tut mir leid. Nein, du, alles Wie gesagt, gut. solange es nicht Ronaldo ist, alles gut. <lacht> ist dann, ob da Haaland, Messi oder Fabian Klos steht, es ist...
0: Ah, da hätte ich die Ja. Ich wollte ja auch Gerne. nur ein bisschen mit Humor aufbauen und es ist ja auch ein Fußball-Podcast, nicht, dass es mir Spaß machen würde, über so einen Quatsch zu reden. Ich wollte es nur Damit mal. Damit wir die Kurve jetzt kurz noch bedanken. schwieriger bekommen. Ja. <lacht> ja. Oh Mann. Ähm, also, wir haben ja vorhin Hertha BSC angesprochen und äh, ja, es, ihr werdet das alles mitbekommen haben, dass unter der Woche die Nachricht kam, dass Hertha-Präsident Kai Bernstein verstorben ist im Alter von 43 Jahren, meine ich, der ja, ja auch ich glaube zwei Kinder hinterlässt eine Frau und äh, der heute auch äh, bewe ganz bewegend ja zumindest so äh, verabschiedet wurde. Ich habe ein, äh, äh, ein Bild gesehen, wo er normalerweise auf der Hertha-Tribüne sitzt, auf seinem Platz war sein typischer, äh, seine typische hertha mit mit Blumen und einem Megafon. Einem, einem Megafon, weil er ja, ja. Äh, eine härter Fangruppierung äh, damals gegründet hat und lange Zeit auch Vorsänger in der Ostkurve war. Ja, äh, wann hast du von dieser Nachricht erfahren? Also ich konnte es ja erst nicht glauben, als, als es mir gesagt wurde.
1: Ähm, irgendwie habe ich was gemacht an dem Tag und habe es erst zwei, drei Stunden später gesehen. Also zu der anderen Todesmeldung habe ich nochmal eine ganz andere Geschichte, aber jetzt äh, bei Kai Bernstein war ich total geschockt. Ähm, konnte das auch überhaupt nicht glauben, weil ich auch... Ähm, das also das ist total unfassbar, einfach mit, mit 43 aus den Beben gerissen zu werden. Ähm, du hast es angesprochen, seine Frau, die haben letztes Jahr erst geheiratet, ähm, kam total unerwartet, einfach nicht wieder aufgewacht. Dann habe ich mir bei Sky Sport News die Schalter von Lisa de Reuter angeguckt, die auch ähm, sehr gerührt war. Natürlich, wenn man als Vereinsreporterin da für Sky natürlich nah an den Vereinen dran ist, bewegt dann das natürlich zusätzlich. Ja, und klar. so, ähm, wenn, wenn auch die Schalten und die Berichterstattung darüber schon so emotional ist, von den, von den Hertha-Fans mal ganz abgesehen, also sei es jetzt ähm, Lena Kastel beispielsweise also bei Fußball-MML natürlich, die lange mit ihm auch zusammengearbeitet haben oder ihn kannten oder die im Austausch mit denen traten oder wie auch immer im Zusammenhang mit der Todesmeldung von Franz Beckenbauer und der ähm, Trauerfeier für Beckenbauer dann am, so am Sonntag, war es Freitag? Ne, es war Freitag in der Arena diese, diese Stimmung in Fußball Deutschland ist ähm, gerade ziemlich betrüblich und heute hat es mir nochmal Gänsehaut bereitet, als ich dann ähm, gucken wollte, wie diese Sky-RTL-Kooperation jetzt aussieht und dann mache ich die Zweitliga-Konferenz bei RTL an und ähm, krieg wieder Gänsehaut, als ich die Ostkurve und nur nach Hause da höre, weil ja das ähm, natürlich echt nicht nur den Hertha-Fans äh, ordentlich Schlag in die Magengrube versetzt hat. Der Berliner Weg, mal gucken, wie es weitergeht. in Frieden, ja. Kai Bernstein.
0: Ja, definitiv. Ähm, vielleicht sage ich auch noch ein Wort dazu. Also, also ich saß so in der Mittagspause und das kam ein Volo-Kollege von mir rein, der auch ein bisschen, äh, der auch Fußballfan ist und der mir dann so sagte: So, ja, Kai Bernstein ist gestorben. Vor allem, ich habe im ersten Moment, ich weiß ja, wer Kai Bernstein ist, aber ich habe es im ersten Moment wahrscheinlich aus Schock, ich habe es gar nicht gerafft, wo ich ihn nochmal hinsortieren soll, weil es ja wirklich aus dem sprichwörtlichen gar nichts kam und äh, da ging äh, ging es mir genauso wie dir, als man dann so den Arm durch, Berichte gelesen, gehört hat. Also wirklich abs absoluter Wahnsinn. Und ähm, ich möchte mal noch einen äh, Instagram-Post von äh, Kapitän Toni Leisner zitieren, der schrieb, vor drei Tagen saßen wir noch lachend an der Bar in Spanien und haben über unsere Träume geredet. Und ja. das, ist, das ist total unfassbar. Also was sollst du dazu noch sagen? Ähm, ja, ich kann kann mich nur anschließen, ähm, ja und auf die, auf diesem Wege natürlich allen Beteiligten und insbesondere der Familie natürlich viel Kraft für die nächste Zeit zu wünschen, ähm, weil weil man sich das im normalen normalen Leben nicht vorstellen kann, wie schlimm sowas sowas sein muss und ich glaube da können wir mal überleiten. Sicherlich ist das nicht nicht vergleichbar, aber trotzdem auch äh, zu Franz Beckenbauer, der jetzt wo der Tod, sage ich mal, jetzt nicht so überraschend kam, weil ja alle wussten, dass er gesundheitlich schon längere Zeit große Probleme hatte. Aber naja, natürlich trotzdem äh, auch diese Trauerfeier -Feier am Freitag, die unfassbar schön organisiert worden ist, fand ich.
1: Mhm. Äh,
0: wo, wo Jonas Kaufmann da da gesungen hat in einer in der sehr gefüllten, nicht voll besetzten, aber in einer sehr gut gefüllten Allianz Arena und ja, wie viel Respekt einfach dem Fußballkaiser da entgegengebracht wurde. Ich meine, für uns ist er ja eine, ist er ja immer so eine Le Legende eigentlich, weil wir ihn ja haben nie Fußballspielen sehen und ihn ja auch nie als Trainer in Funktionen gesehen haben. Muss ja nur mal sagen, Weltmeister 74, äh, Trainer Weltmeister 1990. Deswegen hat er auch diese große
1: ja offenherzige Art nie im persönlichen ja, Austausch ja. hatten, dass wir natürlich auch immer betont wurde. Ja, ja, also vor allem
0: also vor allem viele viele Journalisten-Kollegen, wir folgen ja vielen, haben auch mit einigen Kontakt, also wir beide ja auch. Und gefühlt jeder hat ein Bild mit ihm gepostet sogar. Ja. Und und da und auch an den Äußerungen, Wolf Huss zum Beispiel so, musst du dir mal vergegenwärtigen, dass das, er war für uns alle der Fußballkaiser, kaiser aber er hat sich nicht so als, als Mensch dargestellt, sondern war ein unheimlich nahbarer Typ. Und das macht, das hat das Ganze noch viel besonderer gemacht und ja da kann man sagen aber hat er im Himmel auf jeden Fall gute Unterstützung kann er jetzt mit Maradona und Pelé zusammen Fußball spielen Kai Bernstein vielleicht auch und äh, ja es war es war unfassbar schön ich habe am Freitag neben der Arbeit ein bisschen gucken können also ja da musste man an der einen oder anderen Stelle selber auch mal schlucken also fand ich sehr schön und es war ja es waren ja alle da man muss ja wirklich sagen es waren alle da Hochrangige Politiker, Landes... Gianni
1: Infantino.
0: <lacht> ja, der leider auch. Und Gianni Infantino, ja, Alexander Schäferin meine ich natürlich. Und hier, wie heißt da El, El Calafi von, von PSG der war ja auch da. Mhm. Und Bundeskanzler, Bundespräsident. Also es war wirklich die höchste Spitze an Prominenz aus Fußball, aus Politik war da. Und äh, ich hätte nie gedacht, dass ich mal eine Rede von Markus Söder so so schön finden würde. <lacht> ähm, aber das war ja, es war sehr besonders und ähm, ja, kann man nur hoffen, dass jetzt nicht unbedingt jetzt noch weitere hin hinzukommen. Also ich meine, wir haben jetzt Januar und verabschieden uns von, von zwei Fußballgrößen auf unterschiedliche Art und Weise natürlich. Ja,
1: generell einfach Persönlichkeiten, aber, die schon immer da waren. Wenn ich jetzt mal Wolfgang Schäuble noch mit reinrechne, der jetzt erstmal mit ja, dem Fußball klar. zu tun hat, aber der natürlich auch immer da war so in unserer bisherigen Existenz. Ich fand das auch sehr bewegend am Freitag. Die Rede von Markus Söder möchte ich jetzt nicht als positiv hervorheben, aber die also <lacht> Hoeneß hat mich wirklich mitgenommen, den ich auch durch Elf Leben von Max Jakob Ost, habe ich hier auch in deinem Podcast schon mal erwähnt, ganz anders kennengelernt und eingeschätzt habe, als ich ihn vorher kannte oder zu kennen vermochte oder auf ihn blicke, wie auch immer. Und deswegen fand ich seine Rede auch mit, dem, mit der Passage ähm, als sie den Namenssponsor für die Allianz Arena organisieren wollten und dann <lacht> ja, bei der Allianz genau. aufgetaucht sind und ähm, äh, Franz Beckenbauer dann da glaube ich eine Lehre gemacht hat äh, bei der Allianz und dann äh, meinte, äh, wenn wenn ich hier meine Ausbildung nicht abgebrochen hätte, dann würden sie hier vielleicht gar nicht sitzen. Also Uli Höhn ist einfach total, <lacht> ja. auch am Ende natürlich nochmal angesprochen, dass ähm, diese Korruptionsvorwürfe rund um die Vergabe des sogenannten Sommermärchens natürlich auch in der Medienwelt und auch in einigen Nachrufen. Also die Kollegen vom Kommentatorenblock zum Beispiel haben den TZ-Nachruf ziemlich kritisiert. Ich habe ihn nicht äh, gelesen, aber es gab natürlich auch Leute, die sich jetzt auch im Nachhinein noch mal ordentlich das Maul zerrissen haben über Franz Beckenbauer. Er ist äh, einer der größten Fußballer gewesen, die es jemals gegeben hat. Ähm, hat mit dem Libero natürlich eine Position, hervorgebracht und ausgelebt, die es sonst so auch nie wieder geben wird wahrscheinlich. Die Erfolge brauchen wir nicht aufzählen, das ist uns allen bekannt. Und ansonsten ja, ist das natürlich eine Persönlichkeit, die wegbricht rund um den Tod. Um das, was wir vorhin bei Kai Bernstein auch angesprochen haben, wie hast du das wahrgenommen? Es war total anders. Man hat ja schon gemerkt, es geht ihm nicht gut bei diesen Weltmeistertreffen ja. von 1990, bei dem, was man ja auch jedes Jahr mal mitbekommen hat, da war er ja die letzten Male auch nicht da. Und sonst ist es tatsächlich so gewesen, dass ähm, dadurch, dass wir bei Screentime ja auch mal so diese Doku-Projekte im, im Blick haben, also hier rund um Jan Ulrich und Michael Schumacher und ja. ähm, jetzt eben auch Franz Beckenbauer, dass der da ja von zwei, drei Wochen vorher klar war, dass an dem Montagabend um 20.15 Uhr diese Doku im ersten Fernsehen, äh, im ersten deutschen Fernsehen Premiere hat. Übrigens, ganz viele Sender parallel, die Frau auf Heil übertragen haben. Ähm, Andererseits bei Wolfgang Schäuble, auch das äh, zeigt nochmal die Bedeutung von Franz Beckenbauer, und eben dann, ähm, in der Woche vorher, weiß ich noch, war ich im Skiurlaub mit meiner Familie und hat zu meinem Vater gesagt, hier, ähm, das kann gut passieren, dass diese Doku dieses Jahr zweimal im Ersten äh, als Primetime läuft. Zweimal um 20.15 Uhr. Und zwar am Montag, wenn diese Doku Premiere feiert und dann an dem Tag, an dem Franz Beckenbauer stirbt, als Nachruf. Ähm, an dem Montagnachmittag saß ich mit meinem Bruder zu Hause, habe in der ARD-Mediathek in diese Doku schon mal reingeguckt und dachte mir, hm, die klingt wie ein Nachruf. Zwei Stunden später kam die Agenturmeldung Franz Beckenbauer ist gestorben. Ähm, es gab einen Brennpunkt wegen dieser Bauernproteste und dann war klar, ähm, das ist jetzt ein ganz anderes Vorzeichen, unter dem diese Doku jetzt um 20.30 Uhr dann Premiere feiert. Also diese, diese TV-Perspektive war da bei mir noch so ganz besonders noch mit dabei, ähm, dass ja diese Doku halt genau auf dem Tag terminiert ist, als als der Tod bekannt wurde, weil gestorben ist er ja, bereits am Sonntag, den 7. Januar.
0: Ja, ja. Ach, ach krass. Ja, ja, wenn man das dann auch äh, so nochmal hört, das ist natürlich...
1: Das Timing von Ä der äh ARD war erschreckend irgendwie. Ganz merkwürdig. <lacht> ja.
0: Doch äh, Doch, ein kleines bisschen, ja. Ja, aber ich glaube, ähm, wir können das an dieser Stelle mal abschließen. Also ich hoffe... Ähm ich glaube, es wurde auch die Tage, also sowohl zu Kai Bernstein als auch zu Franz Beckenbauer, es wurde alles gesagt, vielleicht abschließend noch, natürlich äh, war auch ganz besonderes das erste Bayern-Heimspiel dann gegen Hoffenheim, wo sie dann, äh, gute Freunde kann niemand trennen, sogar als, als sie auf den Rasen gekommen sind und dann als Torhymne gespielt haben, wo jetzt natürlich auch Leute sagen, ja, jemand gesagt hat, macht es doch dauerhaft als Torhymne. Nein, bitte nicht. Also, <lacht> als Torhymne mal, ja. bitte nicht. Sepp War. Mayer
1: übrigens auch sehr emotional. Das Spiel wurde ja bei Sat 1 übertragen, in Sat 1 übertragen und er stand bei Obnöfel am Tisch und wurde eben auch dazu gefragt, äh, wie er mit diesem Tod jetzt umgeht, und hat dann auch, ja, auch ganz emotional reagiert und hat ja gefühlt auch äh, direkt neben mäßig Obnöfel gestanden und hat dann aber auch eben am Ende des Interviews gesagt, Franz, in ein paar Jahren komme ich dazu. So, das, und ja. dann diese, dass diese, dass diese großen Legenden ihre eigene Vergänglichkeit sozusagen reflektieren. Das, ist mal für den TV-Zuschauer, der die Leute immer so als diese Fußballlegenden im Kopf hat, immer ganz eindrücklich gewesen und ja können wir nur hoffen, dass es bei den anderen Legenden noch ein bisschen länger dauert und jetzt nicht dieses diese Ereignisse sich alle ballen wird. Das ist schon ziemlich merkwürdig im Moment, das stimmt.
0: Ja, ja definitiv und äh, ich glaube, dann können wir ja jetzt langsam in den Schluss auch einleiten. Ich wollte aber trotzdem mal noch eine Sache loswerden, äh, die mir sehr wichtig ist. Und ihr werdet es ja alle mitbekommen haben. Und ich, ich hüte mich davor, aus unserem Fußballpodcast ähm, irgendwas Politisches zu machen, um Gottes Willen, bloß nicht. Ähm, aber ihr werdet es äh, sicherlich alle mitbekommen haben, die friedlichen Demonstrationen für äh, gegen ja gegen Rechtsextremismus, für eine freie Welt. Und ähm, auch wenn ich leider zeitmäßig jetzt zum Beispiel in Erfurt jetzt leider nicht dran teilnehmen konnte, äh, möchte ich trotzdem mal eine, eine Sache klarstellen. Ähm, und zwar, ähm, und ich spreche da, glaube für die gesamte FCH-FFM-Crew, ich glaube für euch bestimmt sicherlich auch, dass ja. wir natürlich einen harten Diskurs brauchen in der Politik und im Fußball. Das machen wir jede Woche hier auch. Aber ich denke, wir stehen hinter unseren demokratischen Grundwerten und eine Politik, und ich spreche es mal ganz deutlich an, wie sie die AfD betreibt, oder weite Teile der AfD betreibt, die durchsetzt ist von ja, Hass und purer Menschenverachtung, äh, lehnen wir aus tiefstem Herzen und äh, denke ich auch mit voller Überzeugung ab. Und äh, insbesondere, wenn sich dann, und ich habe insbesondere durch Thüringen noch den viel krasseren Kontakt zu Rechtsextremen der AfD mit Björn Höcke, der dann anschließend noch meinte zu diesen äh, Protesten, ja, dass das ja vergleichbar wäre mit mit den Aufmärschen von, von den Nationalsozialisten, also friedliche Proteste gegen Rechtsextremismus, stellt er gleich mit ja, mit Märschen der Nationalsozialisten, was ich absolut ekelhaft finde. Dann weiß man eigentlich für, alle, für alles Bescheid. Keine Sorge, das war jetzt das einzige Statement zu diesem Thema. Aber in dieser Zeit äh, fand ich es fand ich's wichtig, da auch... Oder dass wir da alle auch eine klare Kante zu zeigen und uns dementsprechend da auch committen und zeigen, ähm, dass wir da auf einer Linie stehen. Und zwar hinter unserer Demokratie und nicht zu irgendwelchen anderen Sachen. Denn der Fußball, und da kommen wir auch wieder zurück, der Fußball ist vielfältig, ist für alle. Und da hat sowas sowieso keinen Platz. Das Wenn ich in einer
1: Villa dazu. am Berliner Wannsee über Deportation und Remigration gesprochen haben, muss man nicht, wie ich, Geschichtsstudent sein, um zu wissen, dass das brandgefährlich ist, und man sich dagegen stellen muss.
0: Ja. Definitiv. Aber ich finde es umso schöner, dass äh, weil ja immer gesagt wird, die, es gibt eine schweigende Mehrheit in diesem Land, die das nicht gut findet, aber auch kein Zeichen setzt und dass man dann äh, jetzt zumindest an diesem Wochenende doch vielerorts zahlreich ein deutliches Zeichen gesendet hat, äh, stimmt mich absolut äh, positiv. Und, ich, und es war mir so ein bisschen ein Anliegen, das zumindest in kleiner Runde hier in diesem Podcast auch mal zu tun. Aber ich verspreche euch, das war's jetzt auch mit dem politischen Monolog. <lacht> Lieber David, ich danke dir, dass du mich heute hier so äh, unterstützt hast. Waren ja doch einige einige Themen, auch einige sehr komplizierte und schwierige Sachen, die wir vor allem gleich am Jahresanfang hatten. Dementsprechend kann das Jahr hoffentlich nur noch besser werden. Ähm, ja, wie gesagt, du hast ja am Anfang schon gesagt, was ihr die nächsten Wochen bzw. jetzt in naher Zukunft alles vorhabt. Ich gebe nochmal den Hinweis: 200. Folge, seid da definitiv gespannt. Schaut immer wieder bei On the Pitch der Sport Podcast rein. Auch wenn wir ihr haben gerade. Ein
1: großartiges Jahr vor der Nase, David. Diese ähm, ja, negative ja, Ereignisse, absolut. die wir haben. Wir haben eine Heim-EM, die jetzt gerade zu Ende geht, im Handball hoffentlich noch irgendwie erfolgreicher als sich das die letzten Tage darstellt. Ihr wisst schon mehr als <lacht> wir am Sonntagabend. Wir ja. haben noch eine weitere Heim-EM vor der Nase. Mal gucken, ob wir noch äh, vergönnt oder der Vergönnung, ähm, ja, ob es uns vergönnt ist, Tickets zu bekommen für die fußball -Heim europameisterschaft und nicht zuletzt äh, wird es ein traumhafter Sommer, wo ich ihr mich dann irgendwo zwischen Tour de France und Olympischen Sommerspielen finden werde. Das wird großartig.
0: Und bei einem, und Jetzt in wenigen Tagen bis Mai bei einem Privatsender. Also David zumindest. Mehr,
1: mehr, mehr, mehr dazu folgt auf verschiedenen <lacht> Plattformen. <lacht> Könnt ihr ja. uns mal äh, bei, bei, bei LinkedIn mit Kenntnisbestätigungen ausstatten? Das <lacht> würde uns beide freuen. In diesem ja, Sinne. Ja, das ist eine, das eine ist schöne Woche.
0: Wünsche ich euch auch und wir sehen uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin, eine schöne Zeit. Macht's gut. Ciao. <lacht>